1: Il faut sortir du nucléaire, pas par idéologie, parce que c'est dangereux, les gens. Et c'est de plus en plus dangereux. Dans les critiques formulées contre l'énergie nucléaire, il n'y a pas que l'argument écologique du traitement des déchets qui intervient. Il y a aussi la question de la sécurité de ces installations, comme on a pu l'entendre ici avec Jean-Luc Mélenchon. Mais les opposants avancent aussi un argument économique. Un réacteur, ça coûte cher est souvent plus cher que prévu. Et l'exemple est tout trouvé, Le l'EPR de Flamanville, chantier normand titanesque, symbole de la future indépendance énergétique de la France. Voici son histoire, une histoire de 30 ans.
0: Joyeux, Joyeux anniversaire
1: Merci les enfants. Bravo mon fils, tu as fait d'énormes
0: progrès. Vous savez, Pierre a mis les bouchées doubles pour être prêt aujourd'hui.
1: pierre Rick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et avec Emmanuel Graland, on va vous raconter les 30 ans d'un projet hors norme dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Le coup est, est plutôt dur pour EDF qui va devoir refaire les soudures de, de l'EPR de Flamanville, très attendu. Est-ce qu'on peut encore croire en l'avenir du nucléaire Question piège pour Nicolas Barré dans sa chronique matinale sur Europe 1 avec Nico Saliagas. C'était il y a trois ans et le PR de Flamanville... Venez de connaître une nouvelle déconvenue. Dans cet épisode de la story, on ne va pas prendre parti pour ou contre le nucléaire, on ne va pas disserter des avantages ou des inconvénients de cette énergie par rapport au charbon, au gaz ou aux éoliennes. Non, dans cet épisode, je vais plutôt vous raconter l'histoire de l'EPR entre Normandie, Finlande et Angleterre et pourquoi ce chantier, fierté des ingénieurs made in France, s'est-il transformé en un boulet pour EDF et Areva. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur pour Les Echos et vous avez publié dans Les Echos Weekend le roman de l'EPR, un roman
2: noir tant le chantier à accumulé des déboires. Oui, c'est vraiment un roman noir parce que tous les chantiers des EPR dans le monde ont, ont connu des retards très importants, des dérapages. Et puis aussi parce que ces réacteurs... Ils ont vraiment rythmé la vie industrielle de la France depuis 30 ans et puis donné lieu à vraiment toute une série de bagarres, de rivalités entre EDF, Areva. Entre les, les industriels du nucléaire et l'autorité de sûreté. Enfin, vraiment, ça a été euh, un sacré feuilleton.
1: Oui, avant de raconter son histoire turbulente, Emmanuel, on va peut-être répondre à cette question essentielle sur ce sujet. C'est quoi un EPR Qu'est-ce qu'il différencie des, des autres réacteurs
2: Alors, pour faire très simple, un EPR, c'est un réacteur nucléaire dit de troisième génération. Grosso modo, c'est la génération qui arrive après Tchernobyl, donc pour laquelle on va vraiment renforcer la sûreté via par exemple bah, une double enceinte qui est capable de résister à un crash d'avion, ou via une plus forte redondance de tous les systèmes de euh, sécurité, le tout pour vraiment rassurer les populations. Alors, il est plus sûr, mais il offre aussi un, un meilleur rendement avec une durée
1: de vie plus longue, sur le papier en tout cas. Mais Emmanuel, pour qu'on comprenne bien, c'est
2: important pour la suite, qui fait quoi Alors, dans un EPR, pour faire simple, on a grosso modo EDF qui a un rôle d'architecte ensemblier et d'exploitant. C'est-à-dire qu'il est à la fois le concepteur et le fabricant du réacteur, il est à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Tandis que Framatome, qui deviendra ensuite Areva en 2001, ben eux, ils fabriquent la chaudière nucléaire, c'est-à-dire ce qui fournit la chaleur dans une centrale à partir du réacteur. Et sur l'EPR finlandais, eh ben Areva a conçu l'ensemble du système en partenariat avec Siemens.
1: Alors Emmanuel, de quand date ce projet d'European
2: Pressurized Reactor, un EPR de son petit nom Alors la jeunesse du projet, ça remonte à belle durée puisque ça remonte au sommet franco-allemand de 1989. Donc euh, c'est un sommet euh, au cours duquel Helmut Kohl et François Mitterrand actent alors l'idée du lancement d'un programme commun de R&D sur une nouvelle génération de réacteurs avec l'idée en fait ben, de rééditer dans le nucléaire le succès d'Airbus Industrie dans l'aéronautique et dans le même temps, on a à l'époque le français Framatome qui conçoit le réacteur et l'allemand Siemens qui crée une société à 50-50.
1: Et donc derrière un projet politique et une ambition dans le cadre du rapprochement franco-allemand avec ce couple mitterrand co qui a beaucoup fait avancer la cause de l'Europe, en 1989 le projet EPR est lancé, mais passé de l'idée au
2: lancement industriel du, du projet, ça demande du temps Oui, ça demande du temps, parce qu'en fait, il faut que les autorités de sûreté allemandes et françaises se mettent d'accord sur des exigences communes. Donc, euh, chacun a sa propre vision du sujet, on réfléchit, on discute. Il faut six ans. Et au bout de six ans, en fait, euh, on a alors, à la demande d'EDF et puis d'une série de neuf électriciens allemands, on a alors Framato et Siemens qui commencent à se lancer dans ce qu'on appelle le « basic design », de l'îlot nucléaire, c'est-à-dire euh, vraiment le, la phase euh, de début pour concevoir l'îlot nucléaire. Et c'est un moment, il y a une fête d'inauguration d'une équipe franco-allemande, et dans ce moment-là même, on en appelle à Beethoven. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le directeur général adjoint de l'équipement de DEF, s'appelle euh, Pierre Bacher, qui reprend euh, la notation célèbre de Beethoven sur sa dernière œuvre et qui clame Es muss sein. Cela doit être. Es muss sein. C est sein, c'est bien il être, cela est, depuis voilà bientôt
1: 30 ans. sein, c'est une chanson de Léo Ferré hein, sur cette air de Beethoven, justement, cela doit être. Mais en lisant votre article dans les week weekends j'ai découvert quelque chose, un, un point presque tragique, c'est qu'à l'origine, EDF était pas vraiment chaud
2: ah Non, ils n'étaient pas chauds du tout, euh, pour une raison simple. C'est parce qu'ils avaient déjà leur propre projet de réacteur qui s'appelait euh, REP 2000 et qui était euh, ce sur quoi ils travaillaient pour euh, succéder euh, aux dernières centrales construites en France. Et donc là, euh, bah, les gens euh, réagissaient en interne en disant, bah, nous, on nous impose un mariage entre un réacteur français et un réacteur allemand, euh, c'était un peu comme si on demandait à l'industrie automobile de faire une moyenne entre une Renault et une Volkswagen. Et en plus, ce qui les saoulait, c'est que euh, chez EDF, ils avaient déjà conscience que l'industrie nucléaire allemande était quasi condamnée par la montée en puissance des verts. Du coup, ils sentaient pas du tout le projet. Et la suite va leur donner raison hein. La suite euh, va leur donner raison parce que euh, l'EPR va grosso modo rencontrer euh, toute une, taille, une série de difficultés en termes de chantier et puis aussi, ça va devenir le germe d'une rivalité jamais tranchée par les pouvoirs euh, publics français au cours des 15 années euh, qui vont suivre. Avec aussi l'arrivée au pouvoir hein, des, des
1: Verts en Allemagne au sein de Coalition qui, là aussi, va, va faire capoter euh, en partie euh, ce projet euh, franco-allemand
2: en fait, il faut comprendre que dès le début, le projet EPR, ça va buter sur des contingences politiques. Parce qu'en fait, outre Rhin, il y a une coalition rouge-verte qui arrive au pouvoir en 98 et donc qui gèle le nucléaire allemand. Et en France, on galère aussi parce que le président d'EDF de l'époque, François Rousseli, en 99, il transmet une demande de construction au gouvernement. Mais le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, bah lui, il est bloqué par sa coalition plurielle et par le veto des verts qui menace de lui faire perdre euh, sa majorité à l'Assemblée nationale en cas d'acceptation. Du coup, ben, le PR reste dans les cartons. Même si, dans le même temps, on a quand même la filière nucléaire française qui est un peu réorganisée, même beaucoup réorganisée, puisqu'on a la naissance d'Areva en 2001, qui est issue du rapprochement entre Framatome, CoGMA et CEA Industrie.
1: Résultat, le, le projet va rester dans, dans les cartons encore quelques années, jusqu'en 2003
2: Alors, en 2003, il y a une étape importante parce que Areva décroche un grand contrat euh, EPR euh, à l'étranger. Mais en France, en 2002, il y a quand même un changement de majorité qui commence à ouvrir des possibilités. Mais le sujet reste quand même sensible. On met du temps à prendre la décision, on demande des consultations. Par exemple, il y a une anecdote en octobre 2003, la ministre de l'Industrie de l'époque, Nicole Fontaine, elle propose de choisir l'EPR pour renouveler le parc français et dès le lendemain, elle est démentie par le Premier ministre qui dit « Non, non, aucune décision n'a été prise. » Donc, c'est qu'au printemps 2004 en France que le gouvernement Raffarin donne son feu vert à la construction d'un EPR. Le site, c'est fin 2004, il y a encore deux ans d'études. En 2006, ça passe devant le conseil d'administration d'EDF et finalement, les travaux ne, ne, ne commenceront qu'après. Donc, on met du temps. Il y a toute une série d'étapes à respecter, aussi administratives, juridiques, etc. On met du temps pour avancer sur le sujet.
1: Le site de Flaminville, hein, il, il est choisi effectivement fin 2004. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin donne son feu vert. Ça y est, on va pouvoir enfin se lancer mais ça va être le début des difficultés, finalement, ou la poursuite des difficultés. Et vous parlez dans votre article pour les, les échos week-ends d'un péché originel. Pour quelle raison
2: Alors ça, c'est assez fondamental à comprendre quand on s'intéresse au nucléaire. C'est-à-dire que la décision de construire l'EPR de Flamanville, c'est une décision qui rompt avec toute la stratégie des années 70-80 en France. À cette époque, la France était en fait devenue une référence mondiale parce que le pays avait réussi à industrialiser la construction des centrales. À l'époque, on avait par exemple aux États-Unis tout un parc nucléaire qui avait été construit, mais la diversité était de mise. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs types de technologies qui existaient. on avait des centrales qui étaient quasi uniques, différentes les unes des autres. Ce qu'on a réussi à faire en France dans les années 70, c'est qu'on a fabriqué en série des réacteurs. Et ça, ça avait deux gros avantages. En fait, on générait des économies d'échelle parce qu'on fabriquait en série, et ça donnait aussi beaucoup de flexibilité à EDF, parce qu'on avait, par exemple, un chantier qui pouvait servir de magasin en termes de pièces de rechange à un autre. Et ça, ce phénomène massif, ça entraînait toute l'industrie française. Cette fois-ci, on a la France qui lance la construction d'un seul réacteur qui est présenté comme un démonstrateur. Et on se dit, bah oui, dans les années euh, 2020-2015, là, on va avoir besoin de lancer euh, d'autres PR. Mais pour le moment on en fait un seul. Alors, pourquoi un seul Parce qu'en fait, on essaye de ménager la chèvre et le chou. Ça prend en compte des éléments contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois au début des années 2000, on a des capacités de production en France, dans le nucléaire, qui sont supérieures aux besoins en électricité. On a en plus des centrales à gaz qui, à l'époque, sont plus compétitives que le nucléaire. Et en même temps, l'État, en même temps EDF, veut essayer de maintenir les compétences de la filière. Parce qu'on dit, mais il y a tout un tas de gars qui partent à la retraite et euh, ces compétences pour construire un réacteur, on est en train de les paumer. On ne sait pas... Euh, on va rater la transmission à l'autre génération. Et comment on fera donc en 2020 quand on aura besoin de toute une série de PR Parce qu'en en fait, les tranches de 900 MW, les réacteurs actuels, quand ils auront 40 ans d'existence.
1: On va revenir un petit peu en arrière. En 2005, le chantier finlandais remporté par Areva et Siemens démarre avec un train, comme ici, avec cette aire de polka locale. Mais très vite, le réacteur
2: Auto va donner un aperçu des difficultés qui attendent les, les différents concepteurs de l'EPR. Très vite, ils rencontrent des difficultés. Euh, pourquoi? Alors, il y a une première raison simple, c'est que c'est la première fois que euh, Areva fait ça. Ils sont engagés à livrer euh, un réacteur euh, clé en main. Alors qu'auparavant, tout le monde en France et Areva aussi imaginaient de faire le premier réacteur EPR, forcément ça serait en France et forcément ça serait avec EDF. Du coup, en fait, autant la partie chaudière nucléaire avait été travaillée par Areva en termes d'avant-projet, autant en fait sur le reste, eh ben, ils étaient vraiment au niveau d'un pré-basic design. Oui, parce qu'une centrale nucléaire, c'est pas que ce réacteur, hein, c'est pas que cette centrale. Non, vous avez tous les systèmes de sauvegarde autour, vous avez le système de contrôle-commande et puis vous avez aussi la partie traditionnel où on envoie grosso modo de la chaleur et qui va servir à euh, fabriquer euh, de l'électricité. Là, sur cette partie-là, Areva, il va euh, avec Siemens, mais grosso modo, ils n'ont pas l'expérience pour livrer l'ensemble du système clé en main. Mais en même temps, ils y sont allés. Pourquoi ils y sont allés Parce qu'en fait, ils avaient besoin d'une première référence à l'étranger pour euh, vendre le produit. Donc, pour attraper cette référence, ils ont pris des risques. D'abord, ils ont décidé d'y aller avec une marge nulle, et ensuite... Deuxième élément important, ils se sont engagés à construire un EPR en 4 ans, alors qu'au mieux de sa forme, l'industrie française n'avait jamais réussi à livrer un réacteur en moins de 5 ans. Donc il y a une prise de risque qui, dès le départ, elle est énorme.
1: alors, la particule chargée d'électricité du groupe Téléphone, ça doit vous parler, cette chanson. Ce qu'on comprend, Emmanuel, c'est que l'EPR est mal né avec des parents, EDF et Framatome, Areva, qui ne s'entendent plus vraiment. Ça, c'est aussi un problème politique.
2: C'est clair qu'entre Areva et EDF, l'EPR va rapidement devenir le germe d'une rivalité jamais tranchée par les pouvoirs publics au cours des, des 15 années qui vont suivre. Et il y a un truc qui est très symbolique, c'est que fin 2003, quand Areva décroche son appel d'offres en Finlande, ben en fait, ce succès commercial, il est perçu par EDF comme un risque majeur. Euh, c'est quoi leur crainte ben En fait, ils se disent qu'ils ont peur de voir les caractéristiques de l'EPR figées par les prescriptions du régulateur finlandais. Et puis, dans ce contrat, dans ces ambitions d'Areva, ils voient aussi une sorte de menace pour les ambitions d'EDF d'exporter leur modèle d'architecte ensemblier dont on parlait euh, précédemment face aux offres clés en main d'Areva. Et ça, c'est un stress pour EDF.
1: Oui, ça, c'est important, effectivement, aussi, ce contrat finlandais pour la France, plus globalement, parce que les, les enjeux commerciaux sont énormes pour la France, qui entend et des, des EPR partout dans le monde.
2: Il faut se rappeler qu'au début des années 2000, c'est une époque où on parle de développement du marché nucléaire, voire de renaissance du marché nucléaire dans des pays comme les États-Unis. Il y a des perspectives de contrats, de plus en plus d'acteurs, avec le boom des prix du pétrole qui s'intéressent au nucléaire. Et donc, des gens comme Areva ont des plans stratégiques avec des ambitions énormes à l'étranger. Alors, la France va vendre un certain nombre d'EPR. De Ils vont vendre des EPR en Chine, euh, deux EPR à Taishan, en Grande-Bretagne, en Finlande, on en a parlé. Il y a aussi une ambition qui se fait euh, même dans, dans, au Moyen-Orient, puisque dans les années 2007-2008, euh, Areva est en discussion pour euh, vendre euh, des EPR à Abu Dhabi. On a par exemple, début janvier 2008, il y a Nicolas Sarkozy qui fait un grand voyage à Abu Dhabi euh, et il euh, y a des liens très forts. Le pays va accueillir une base militaire française, etc. Et réfléchit aussi à se doter d'installations euh, nucléaires. Donc, à l'époque, on a les dirigeants d'Areva, de Suez et de Total qui se sont alliés avec l'idée de vendre un contrat euh, qu'on espère en gré à gré aux autorités euh, émiratis. Et là, patatras, ça ne va pas se passer comme prévu Ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et quelque part, euh, l'arrogance française, le fait de se dire « ah ouais, c'était acquis eh », ben, en fait, on va se prendre euh, un mur. Parce qu'en euh, janvier 2008, justement, Areva, Suez Total, euh, publie un grand communiqué. Ils annoncent leur partenariat pour vendre deux EPR de 1600 mégawatts euh, aux Émiratis. Mais en fait, en fait, ça irrite Abu Dhabi. Parce qu'Abu Dhabi a bien l'intention de lancer un vrai appel d'offres. Et surtout, surtout pour l'émirat, l'offre française, bah, ça doit être EDF. EDF qui a l'expérience de construction du parc français, EDF qui gère 58 réacteurs, et pas du tout ce que présentent Areva, Suez et Total. Et le problème, eh ben, c'est que là, on se retrouve à un problème du village gaulois qui est en guerre avec lui-même. C'est-à-dire que ni Areva, ni Suez, ni Total ne voulaient d'EDF, et EDF lui-même... N'entendiez pas y aller, mais ce n'est pas du tout ce que voulait le client, ce n'est pas du tout ce que voulaient les Émiratis. Du coup, qu'est-ce qui se passe On a le gouvernement qui va s'échiner à tordre le bras aux industriels et à forcer aussi EDF à s'impliquer. Donc, on a quatre offres successives qui sont remises à Abu Dhabi. À chaque fois, on a la part d'EDF qui augmente. Mais bon, la proposition française, elle reste bien trop chère. Et puis, qu'est-ce qui se passe Fin décembre 2009, en fait... C'est la Corée qui est choisie et c'est le président coréen qui, ce jour-là, qualifie la commande d'Abu Dhabi de 4 réacteurs pour 20 milliards de dollars de dons du ciel. Et pour euh, le camp français... Bah, ce sera vraiment un échec qui marquera les esprits.
1: Bah, tant pis pour Abu Dhabi, la France se console avec un contrat anglais à Inkley Point, euh, qui est remporté cette fois-ci par EDF, mais qui va aussi être source de, de conflits et de difficultés, un peu comme en Finlande.
2: Alors, c'est vrai que la filière française a réussi à exporter un EPR dans un troisième pays, la Grande-Bretagne, et pour éviter euh, les problèmes qu'on a vus à la fois euh, en Finlande ou à Flamanville, euh, Henri Proglio, le PDG d'EDF de l'époque, il a basé le contrat sur trois piliers pour s'assurer de sa rentabilité. Premier pilier, il y a un prix minimum de l'électricité produite qui est garanti sur 35 ans pour EDF. On a une garantie sur la dette contractée pour le projet qui est fournie par le Trésor britannique. Et puis aussi, EDF veut éviter de consolider la dette de la totalité du projet dans son bilan. Du coup, il fait appel à des partenaires pour l'aider à financer un projet qui est quand même énorme. Donc EDF, on a simplement 45%. On fait appel aux Chinois, CGN et CNNC, pour également 45%. Et on fait aussi rentrer Areva, le tout pour rester en dessous des 50%. Mais bon, ça ne va pas suffire et il va y avoir des surprises tout au long du chemin sur ce projet. Quel genre de, de surprise, Emmanuel Le 6 mars 2016, on va vraiment avoir du « jamais vu » une surprise totale sur les marchés financiers et dans les rédactions euh, des journaux, on a le directeur financier d'EDF qui va démissionner précisément à cause de ce projet.
0: Hey un je un un un
1: un Sion je
2: Alors pourquoi il démissionne Il faut remonter un peu plus d'un an avant. En 2015, on a deux des piliers qui sont tombés. C'est-à-dire que, un, on a Londres qui ne veut plus garantir la dette parce que le chantier de Flamanville en France a beaucoup trop dérapé. Et la Grande-Bretagne n'entend pas être en pointe sur le sujet des EPR. Ils ne veulent pas d'une tête de série. Ils veulent rester prudents. Deuxième élément, Areva ne participe plus au projet parce que le groupe est exsangue financièrement et il va être démantelé. Du coup, en fait, EDF se retrouve à consolider la dette contractée pour le projet dans ses comptes. Et le directeur financier d'EDF, Thomas Picpal, justement, il préfère démissionner suite à une divergence sur ce projet. Il estime que le nouveau réacteur nucléaire va peser trop lourd sur le bilan d'EDF. C'est vraiment du jamais vu. Et durant la semaine qui va suivre, on va avoir une sorte de mobilisation générale chez EDF. On a Jean-Bernard Lévy, le nouveau patron... Euh d'EDF, qui a été choisi par François Hollande, qui convoque le top 200 des cadres pour les rassurer, qui écrit aux financiers, qui fait une conférence en urgence avec les, les marchés financiers, le tout afin d'éteindre l'incendie.
1: En France, EDF a annoncé un nouveau report dans le chantier de l'EPR de Flamanville. La construction de ce réacteur nucléaire de nouvelle génération était censée être terminée à la fin de cette année. Finalement, ce ne sera pas avant mi-2023. On a beaucoup parlé de l'Angleterre, on a parlé un peu de la Finlande, d'Abu Dhabi. On n'a pas encore trop parlé de la France. 2004, on le disait, le site de Flamanville est choisi. On est en 2022 et le réacteur nucléaire de Flamanville, l'EPR, n'est toujours pas en marche, ne fonctionne toujours pas. Pourquoi ce chantier avance-t-il si lentement, Emmanuel
2: Alors, il y a plusieurs éléments pour expliquer euh, cette euh, situation. Il y a d'abord le fait qu'il faut comprendre qu'un EPR, déjà, c'est un produit hyper complexe. Un EPR, c'est un énorme bâtiment en béton qui abrite euh, un millier de petites salles. Il y a 300 armoires de contrôle commande, 15 000 vannes. Pour donner un exemple, il y a plus de 300 références de portes dans un EPR. Donc, c'est un, un produit euh, très complexe. Ensuite, cette complexité, fait que dès qu'on se plante, dès qu'on fait une erreur de design, ça, il y a un effet de domino immense. Par exemple, dans un EPR, dès que quelqu'un dit dans cette petite salle, ben, je vais modifier euh, la pompe parce qu'elle est un peu sous-dimensionnée. Ah oui, mais si je modifie la pompe, il faut que je redimensionne le tableau électrique. Ah ouais, mais si je change le tableau électrique, ça modifie les bilans thermiques. Donc du coup, ça impose de revoir les gaines de ventilation, etc. etc. Il y a cet effet domino, et c'est un peu comme si vous êtes en montagne dans une pente, vous bougez un caillou, et puis en fait, vous finissez par déclencher une avalanche. Donc cette complexité, elle est vraiment très difficile à gérer. Deuxième élément qui explique le, les dérapages, comme pour la Finlande, quand on démarre le chantier, bah, l'ingénierie elle n'est pas suffisamment bouclée. On n'a pas suffisamment travaillé euh, en amont quand on démarre. Du coup, euh, quand on fait la conception, en même temps qu'on fait la réalisation, euh, finalement, on se dit bah, « non, ça, ça ne marche pas, ça ne ça marche pas, etc. » Il faut reprendre les choses, etc. Donc, ça dérape. Et ensuite, on va rencontrer toute une série de problèmes techniques qui n'étaient pas forcément anticipés. Au niveau du béton, par exemple, parce qu'il y a une densité de ferraillage qui est énorme, pour euh, rendre la structure hyper solide. Du coup, le béton coule pas bien à l'intérieur. On va rencontrer des problèmes parce qu'il y a une concentration excessive de carbone euh, dans la cuve du réacteur, sur le couvercle. En plus, il y a des pertes de compétences de la filière euh, du nucléaire, avec tous ces gens qui sont partis à la retraite. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire, que l'industrie française ne sait plus faire. Du coup, par exemple, dans la fabrication, le contrôle qualité des pièces forgées par Areva, eh ben, euh, c'est pas au niveau du cahier des charges. Et puis même en 2017, on s'aperçoit qu'on s'est plus soudé comme on savait il y a euh, 30 ans. Du coup, euh, bah, l'autorité de sûreté nucléaire est informée, découvre, regarde bah, qu'il y a tout un tas de, de soudures qui sont non conformes. Et il faut reprendre. Et ça coûte cher et ça ralentit.
1: Le 12 mars dernier, l'EPR Dolkijlwoto a été relié au réseau électrique finlandais après 12 ans de retard. Alors Emmanuel... Quand profitera-t-on en France de l'électricité de l'EPR de Flamanville
2: À l'origine, le démarrage de Flamanville, il était prévu pour euh, 2012. Aujourd'hui, en fait, la mise en service à pleine puissance de l'EPR de Flamanville, elle n'est pas attendue avant 2024. Et grosso modo, entre-temps, la facture, elle a explosé. Elle est estimée à environ euh, 13 milliards d'euros contre un peu plus de 3 milliards au début. Mais si on prend en compte le coût du financement, euh, il est estimé par la Cour des comptes à environ 19 milliards d'euros. Donc, il faut que vraiment, d'un point de vue humain, c'est un truc marquant. Avec toutes ces dérapages, quand on discute avec des anciens, on sent vraiment que, quand on était envoyé sur un chantier OPR mais euh, c'était comme euh, partir au front. à la fois, c'était une espèce de marque de reconnaissance, parce que on évitait de, de prendre des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, il fallait des gens qui aient un peu euh, le cuir tanné pour savoir gérer les choses. Et puis, euh, les chantiers du nucléaire, comme disaient des anciens, c'est que ça file quand même un peu la trouille, parce que tant les sommes sont dingues dans le nucléaire, tant ça dérape facilement. Et puis, il y a un truc à comprendre aussi quand on discute avec des gens qui ont bossé sur des chantiers, c'est qu'un chantier EPR, c'est quelque chose d'usant, voire de traumatisant. L'EPR, on me dit, mais c'est vraiment, c'est un sacerdoce. Pourquoi Parce que, sur Flamanville, par exemple, vous vous faites bâcher par tous les autres métiers d'EDF, par euh, les médias, par toute une partie des politiques. Tout le monde vous tape dessus, tout le monde vous demande des explications. Et même au niveau perso, euh, un ancien euh, du chantier me disait, mais, mais moi, à chaque fois que je voyais mon beau-frère, il me disait, alors, encore en retard Mais qu'est-ce que tu fous sur le chantier Bon, ça, sur la vie perso, sur la vie personnelle, c'est une galère euh, à vivre euh, au quotidien. Et en plus, ce qui frappe quand on connaît un peu l'histoire du nucléaire, c'est que c'est une situation qui est, mais qui a des années lumière de celle qui était dans les années 70-80. Parce qu'à cette époque-là, les patrons du programme nucléaire, les patrons de chantal en, en France, ceux qui menaient euh, euh, les chantiers, mais ils étaient considérés, c'était les seigneurs de l'industrie. C'était ceux qu'on invitait dans tous les colloques, c'était ceux qui faisaient l'avenir. Donc là, au contraire, euh, ben c'est ceux... Euh, on se fout de leur gueule, grosso modo, parce que ça dérape tout le temps. Ça, c'est vachement difficile à vivre. Merci Emmanuel Graland,
1: enquêteur aux échos pour ce roman noir de l'EPR, un article à retrouver sur les échos.fr et dans les échos week -ends. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.